0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Robert aus der Post-Production. Ich wollte nur am Anfang auch nochmal darauf hinweisen, das habe ich in der äh, richtigen Episode dann vergessen, äh, dass wir nach dieser Folge in die Winterpause gehen und wahrscheinlich bis Anfang, Mitte März äh, pausieren. Wir haben das letzte Woche schon angekündigt gehabt, aber da am Ende der Folge, und jetzt habe ich es auch wieder am Ende der Folge äh, erzählt, aber da ich weiß, wie das mit den äh, Zuhörerstatistiken ist, dass am Anfang sozusagen die meisten zuhören, wollte ich es auch am Anfang nochmal klarstellen. Wir werden nach der Folge eine kleine Pause machen. Wir ähm, ja, bedanken uns. Ich will mich jetzt schon mal bedanken bei allen Zuhörern, die uns dieses Jahr, diese Saison unterstützt, zugehört, Fragen eingeschickt haben, irgendwie uns Diskussionsthemen gegeben haben. Das hilft uns natürlich immer weiter, den Podcast voranzutreiben. Außerdem haben wir ein kleines Feedback-Formular erstellt. Da ist der Link in der Episodenbeschreibung. Oder auf äh, unseren Social-Media-Kanälen äh, überall verlinkt. Ähm, ich weiß, dass es das manchmal schwierig ist, mit uh, irgendwie so Feedback zu geben, dass es das manchmal ein bisschen nervig ist. Ich habe viel versucht, Kreuze zu machen und wenig Text. Und in diese zwei Textfelder, die da sind, könnt ihr auch gerne nochmal etwas längeres Feedback eintippen, wenn ihr dafür die Zeit habt. Einfach äh, Fragen in Bezug, was euch dieses Jahr gut gefallen hat, äh, was ihr euch nächstes Jahr und in der Offseason wünscht und so weiter und so fort, aber ihr könnt es ja selbst sehen, wie gesagt, in der Episodenbeschreibung oder auf den Social-Media-Kanälen verlinkt. Gut, das war auch schon der Orga-Talk, den ich hier vorne noch einmal einschieben wollte. Ähm, bevor ihr jetzt die Episode genießen könnt, äh, müsst ihr mich noch einmal singend ertragen. Ich habe vor ein paar Wochen, vor der Bowl-Season, mit unserem äh, ja, Gast und Friend of the Podcast Peter Schindler auf Twitter eine Wette gemacht. Er ist Oklahoma-Fan, ich Florida. Wir haben über den Ausgang des Cotton Bowls gewettet, ohne Spread. Ähm, es wäre eigentlich auch egal, ob wir mit oder ohne Spread wetten am Ende bei dem Ergebnis. Auf jeden Fall hat Florida verloren, deswegen hörte mich jetzt die Oklahoma, den, den Oklahoma-Fight-Song singen. Ja, viel Spaß damit und dann viel Spaß mit der heutigen Episode. Booma, Suma Booma, Suma Booma, Suma Puma Suma okay you. Oklahoma 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 Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma. Okay, you. I'm a sooner born, I'm a sooner bred, and when I die, I'm sooner dead. Ra-Klauma, Ra-Klauma, ra, klau ma, ra, klau ma, ra klau ma. Okay, you. Okay, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind diese Woche Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert, wir haben die letzte Folge der zweiten Staffel des College Football Germany Podcasts hier für euch. Alle so ein bisschen müde äh, wahrscheinlich. Wir haben alle das äh, National Championship Spiel geschaut. Darum soll es auch heute mit ja, dem Thema eigentlich gehen. Äh, wir haben am Anfang noch ein paar News, dann das National Championship Game Recap und dann habt ihr wieder fleißig interessante Fragen gestellt, die äh, diskussionswürdig sind. Gut, fangen wir mit den News an. Diesmal kleine Blind-Reaction hier. Ich habe die anderen beiden nicht gebrieft. Äh, als erstes, ich war mir schon nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das kam nach unserer Aufnahme letzte Woche raus. Don Brown wird DC bei Arizona. Hatten wir noch nicht besprochen, oder?
1: Hatten wir noch nicht besprochen.
0: Emo, du hast die, den meisten Kontakt zu Don Brown gehabt? <lacht> ja, du, das ist, äh. Denkst du, das hat Zukunft, dieses Hire?
1: Also ich finde es auf jeden Fall bei Arizona ein smarter Move, dass sie jetzt so ein bisschen auf, auf Rebuild sage ich mal gehen, ne? dass sie wirklich sich komplett umstrukturieren. Dementsprechend, ich schätze ihn natürlich trotzdem, auch auch wenn wenn anscheinend ja bewiesen hat, nicht so umstellungsfähig zu sein, in, was, was seine Defenses angeht. Aber ähm, ist doch sehr gut für die für die Conference, sage ich mal, und für Arizona. Äh, der bringt auf jeden, Fall, ja, auf jeden Fall Spaß mit in die ganze Sache für die Wildcats. Und äh, man, man kann es nicht schlechter machen bei denen. Dementsprechend von denen eine sehr smarte smarte Hire. Und äh, mal schauen. Pack 12 ist ja nicht so vielleicht auch die Herausforderung.
0: <lacht> ja, die mal schauen. Mal ich, gucken, bin, ne? ich bin aber gespannt, weil es halt ja. nochmal ein ganz anderer Typ von Offense ist, den man dann in der Pack 12 ja. eher trifft als in der Big Ten. Und
1: vielleicht funktioniert da sein System ja einwandfrei und er muss sich da nicht umstellen und mal also.
0: Genau, mal schauen. <lacht> Oder er kommt mit was ganz komplett Neuem raus.
1: Ja, oder er adjustet sich mal und äh, jeder merkt, dass man Harburg hätte nicht verlängern dürfen.
0: Uh, okay. Äh, dazu gleich. <lacht> dazu geht es gleich, weil da sehen wir noch irgendeinen Kommentar zu Don Brown als neuer Defensive Coordinator äh, bei Jetfish und Arizona.
2: Ich meine, er hat ja Verbindung zu Jetfish, dadurch, dass er, also Jetfish war ja zwei Jahre bei Michigan als Passing Game Coordinator und Quarterbacks und Receiver Coach, glaube ich. Von daher kennt man sich und hat vermutlich auch immer mal wieder äh, gegeneinander sich ausgetauscht und äh, so was ich gehört habe, ähm, hat Chad Jet, Fish da definitiv ähm, auch an diese Zeit gedacht und ich mein, so einen erfahrenen Mann zu bringen ist ja nicht unbedingt schlecht, auch wenn es jetzt nicht immer souverän aussah, vor allem dieses Jahr.
0: Ja, ja. Oft, man muss dazu sagen, aber in äh, ja man, ich glaube vor zwei oder drei Jahren war in Michigan immer zumindest noch... Äh, Relativ weit oben dabei bei den Defensive Rankings. Das darf man natürlich jetzt nicht, das ist nur in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen. Naja. Ähm, wir bleiben kurz bei Michigan. Jim Harbour hat tatsächlich seinen fünf Jahres, seine Fünf-Jahres-Verlängerung äh, unterschrieben. Das ging jetzt so ein bisschen hin und her. Also erst kamen die Gerüchte auf und dann im Laufe der letzten Woche tatsächlich äh, die Signature auf den Vertrag EMO kurzer Vibe-Check. Hast du dir schon eine kleine Spin-Zone zurechtgelegt, wie du es wie du argumentieren willst? Ich du? Das habe ist eine, doch ein smarter eine
1: zurechtgelegt. <lacht> so, so, so war mir zumute. Also ich weiß nicht, so, ne? ich, so so ein bisschen das Bauchgefühl hatte man ja, dass, dass, es, dass es passieren könnte. Die Gerüchte waren da. Man, man wollte es nicht, man will es nicht wahrhaben, aber ähm, ja, er ist da und jetzt muss er sich weiter beweisen. Also ich weiß nicht, ob so, so smart war, direkt fünf Jahre einfach zu geben. Da frage ich mich so: Hat man gar keinen Bock oder was ist da los halt? Ne? Hm.
0: Silvio, du als äh, Big Ten East-Rivalitätsfan, äh, immer noch guten, immer noch fröhlicher Stimmung?
2: Ja, natürlich. Ich meine, das sind jetzt nochmal mindestens fünf Jahre Siege für Michigan State. Ich meine, wer <lacht> wäre wär da nicht, nicht glücklich? Ja.
0: Ich fand das, also ich fand das am Ende doch irgendwie recht entspannt, weil ich habe äh, auf die Athletic, das, da gab es so einen Artikel, den werde ich auch direkt in der Episodenbeschreibung verlinken, den ich gelesen habe. Hab, und es ging, und es sei wohl zumindest money-wise ein ziemlich smarter Move auf beiden Seiten zumindest gewesen. Und Michigan kommt da auch gar nicht so schlecht raus. Ich glaube, sie müssen ihm jetzt, ich glaube, er hatte bis jetzt irgendwie 8 Millionen äh, im Jahr verdient, müssen ihn jetzt nur 4 Millionen bezahlen und dann sind die restlichen 4 plus Millionen die dann so jetzt gerade als Differenz dastehen, an irgendwelche Erfolge und Achievements geknüpft, sodass sozusagen Michigan da tatsächlich ganz gut rauskommen könnte, würde man äh, äh, nach, innerhalb der nächsten fünf Jahre sagen, wir müssen uns frühzeitig von ihm trennen, weil dann der Buyout nicht so groß ist. Äh, und keine Ahnung, es soll nochmal sozusagen ein neuer Ansporn für Jim Harbaugh sein, tatsächlich die Ziele zu erreichen, die man sich wahrscheinlich bei Michigan vorstellt, nämlich Big Ten, East, äh, Big Ten zu gewinnen, äh, Ohio State zu schlagen. Ähm, deswegen, und im Endeffekt, wenn man sich jetzt sicher war, dass man, dass man, ja, Silvia lacht schon. Ich weiß auch das sind ja die Ziele, das war jetzt, ne? ja. äh, äh, Und wenn man jetzt sozusagen gesehen hat, dass Matt Campbell irgendwie nicht von Iowa State weg möchte oder es halt keine Option gibt, mit der man zu 100% zufrieden wäre bei Michigan, finde ich das, glaube ich, einen Kompromiss, mit dem man leben kann. Also, weil ihn jetzt halt wirklich den Vertrag einfach auslaufen zu lassen, das wäre halt, also, das wäre der worst case einfach gewesen, wenn man sozusagen diese Recruiting Class gesigned hat und dann hat er immer letzte Woche oder vor zwei Wochen erzählt, gab, gab ein paar interessante Spieler, ein paar vielversprechende Spieler und dann ist der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass sie es dann sind dann am nach Frühjahr nach drei Monaten nicht mehr da. Ähm, ja, ich glaube, am Endeffekt ist das ein ganz guter oder okayer, nicht ganz gut, ein ganz okayer Kompromiss für Michigan. Ja. Weiter im Coaching Carousel. Ähm, Cincinnati De Defensive Coordinator Marcus Freeman wird ab nächster Saison Defensive Coordinator bei Notre Dame. Silvio.
2: Ich meine, man verliert ja mit ähm, Clark Lee einen ähm sehr, sehr guten defensive koordiniert Ich meine, die Defense war dieses Jahr sehr, sehr gut und ähm, äh, ja, ich meine, und Cincinnati hat das äh, dieses Jahr auch sehr gut gemacht, natürlich, sonst wären sie nicht so weit oben und ist auf jeden Fall interessant, dass er den, den Lateral Move macht. Natürlich, Notre Dame, definitiv eine, eine größere Universität und auch eine äh, größere Schule vom, vom Ding her. Ähm, vor allem vermutlich wenn man auf seine eigene Karriere schaut, vermutlich der richtige Move. Ich meine, er ist erst 35, ähm, war jetzt vier Jahre, glaube Defensive Coordinator bei Cincinnati und äh, davor auch schon, glaube ich, Co-Defensive Coordinator bei Purdue, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, von daher ähm, definitiv ein, ein guter Karrieremove, wenn er jetzt die gleiche Defense auch bei Notre Dame wieder aufstellen kann dann sollte er definitiv auch vermutlich dann irgendwann mal sich als Head-Coach-Kandidat empfehlen, wenn wenn er das will. Ich meine, er war jetzt dieses Jahr auch, glaube ich, der 24-7-Sports-Defensive-Coordinator of the Year und ja, sehr, sehr guter Move von äh, Notre Dame vor allem auch.
0: Ja, ja also da vor allen Dingen nach dem Abgang von Clark Leder, dass er diese Saison und die letzten paar Saisons eigentlich schon immer ziemlich gut gemacht hat und da das Maximum rausgeholt hat, was man bei Notre Dame so rausholen kann, ähm, finde ich das einen ziemlich nice Niner vor allen Dingen, weil er halt gezeigt hat, dass er bei Cincinnati in der Schule, wo man sozusagen halt nicht die Nummer 1 Recruits bekommt und nicht die, keine Ahnung, großen, äh, starken Linebacker, die, keine Ahnung, Notre Dame recruiten kann, dass der da so gut performt und dann zu Notre Dame kommt. Ich habe auch gelesen, dass er äh, im Recruiting halt trotzdem vor allen Dingen in der Region und irgendwie im, im Osten, im, ich weiß nicht, ist das Rust Belt oder so mit Chicago? Nicht ganz, Area? aber
2: da bei Pennsylvania und so ist genau. Rust Belt.
0: Naja, irgendwie in, die, also in dieser Umgebung ganz gut recruiten kann, also ich glaube das auch, das ist ein sehr, sehr guter Hai, aber immer irgendwelche Opinions dazu?
2: Nee, nicht wirklich. Kurz was, ähm, Übrigens, Marcus Freeman war auch letztes Jahr bei Michigan State als Defensive Coordinator der Nummer 1 Kandidat. Da hat man dann von Cincinnati die zweite Klatsche bekommen. Erst Luke Fickel nicht und dann äh, Marcus Freeman nicht. Aber ich meine, man hat ja wenigstens Scotty Hazel bekommen.
0: Hat das wieder was mit irgendwelchen Fußfotos zu tun, die er <lacht> am... Ich glaube glaub nicht.
2: Gemacht hat. Oh, das, da habe ich, hab ich erst vor kurzem jemanden davon erzählt und die haben mir das nicht richtig geglaubt. <lacht> also ich habe mal keine Antwort darauf bekommen, die dachten, dass ich verrückt bin, <lacht> dass sowas angeblich wirklich geschehen ist. Ja.
0: Ähm... Bleiben wir, ich, ich habe ein, was noch gefunden gehabt, was ihr wahrscheinlich gar nicht so, oder das hatte ich zumindest nicht auf dem Plan, habe das aber jetzt letztens in einem Podcast gehört und wollte das eigentlich mal kurz ansprechen und erzählen, warum ich das eigentlich als eine ganz gute Idee äh, empfinde. Ähm, Vanderbilt, Clark Lee, der ja jetzt noch bei Notre Dame DC war, wird dort jetzt Head Coach, wie gesagt, ich glaube, der ne, Alumni, ähm, und hat sich jetzt Barton Simmons als Player-Personnel ich glaube, der Director of Player Personnel war der, die offizielle Bezeichnung geholt. Äh, Barton Simmons war der Chef von, oder ich weiß die Position, den, den offiziellen Namen der Position. Also er ist eigentlich der Chef. Der, der Chef vom Football Recruiting Department von 24-7 Sports. Ähm, und der wird jetzt sozusagen Personnel-Guy bei Vandy. Und ich finde das sehr, sehr, also ich finde das sehr, sehr nice. Ich, wir, wir haben ganz oft drüber gesprochen, Vandy hat einen unglaublich ein unglaublich niedriges Ceiling, wenn man das so sagen kann. Wegen, wir, sie spielen in der Southeastern Conference, wo sehr, sehr gute Athleten äh, generell verteilt sind. Sie haben aber dann diese hohen akademischen Ansprüche, was den gesamten Playerpool so ein bisschen einschränkt. Und dann competen sie immer und immer wieder gegen Schulen, die halt auf footballerisch dann so ein hohes Level erreichen, weil sie halt nicht solche akademischen Standards haben. Und dass man da so ein bisschen out of the box irgendwie denkt und äh, jemanden holt, der aus Nashville kommt und jemanden, der durch seinen Job bedingt, gehe ich jetzt einfach mal von aus, super viele Connections und Verbindungen zu Highschools überall und generell Highschool-Recruiting hat. Ich finde das ein sehr, sehr nice Move von Vandy. Imo, hattest du das mitbekommen?
1: Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Ähm, obwohl ich Barton folge und der mir ja auch folgt. Äh, okay. Aber ich habe das ja, gar nicht gesehen. Das war so klar, dass das kommt.
2: Ich wusste es schon, als du das, als du angefangen hast mit der Story, dass, <lacht> dass Imo das erwähnen <lacht> wird. No flex.
1: Ähm. <lacht> Nee, aber wusste ich gar nicht, aber ich finde, das, das ist ein mega smarter Move, so weil Barton, also den kennt einfach jeder, so in jeder Highschool, der, alleine wie viele Twitter-Follower der hat, wenn der mal sagt, ey, hier ist ein Vanderbilt-Camp oder so, also was da was da für Connections hinstecken, alleine die ganze schlechte Presse über Vanderbilt wird auf jeden Fall weniger werden, weil seine ganzen, ja sage ich mal, Kollegen aus der, aus der Pressewelt ähm, auf jeden Fall natürlich nett zu ihrem Kumpel sein wollen, <lacht> und äh, dann nicht solche Moves machen. Dementsprechend mega smart. Ja, und 24-7 hat selber darüber berichtet, also gehe ich mal von aus, dass das stimmen wird. Ja.
2: Okay, Mo äh, Silvio, wolltest du noch einen Kommentar dazu geben? Ja, ziemlich interessant. Ich meine, äh, äh, Director of Player Personnel ist der offizielle Name, aber äh, in diesem, dieser Einstellungsname von, also es gab in, nicht Stellungsname, sondern es gab einen Blogbeitrag bei 24-7 Sports, wo einer darüber redet und da hat er gesagt, dass Warten zumindest so gesagt hat, dass er wie der General Manager für das Team sein wird und das finde ich relativ interessant. Der Player ähm, Personal macht eh alles, also ja. ist
1: eigentlich der, der, das Mädchen für alles.
2: Und er war, soweit ich das mitbekommen habe, ein ehemaliger Teamkollege von Clark Lee an der High School, glaube ich, und er stammt auch aus äh, Nashville, von daher finde ich das ziemlich interessant. Ich, er hat da in seinem Call angeblich gesagt, right city, right Coach, right time. Ähm, Finde ich definitiv ein sehr interessanter Move. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich sich vielleicht auch widerspiegelt in, ähm, im Recruiting.
0: Sehr, sehr interessante Sache. Ähm, weiter geht's mit Auburn. Haben wir schon äh, in den letzten Wochen besprochen gehabt, Brian Hasen, jetzt neuer Head Coach kam von Boise State. Äh, die Coordinators wurden bekannt gegeben. Äh, auf die defensive Seite holt er sich Derek Mason, äh, ehemaliger Vanderbilt Head Coach und als äh, Offensive Coordinator Mike Bobo von South Carolina. Da ist da der Lateral move ähm, Silvio und ich hatten schon kurz drüber geschrieben. Hat Silvio, wie würdest du die beiden hires einschätzen?
2: Also Derrick Mason finde ich ziemlich, ziemlich nice. Ich meine, er war ja auch damals unter ähm, Jim Harbour sogar bei Stanford mhm. ähm, ein, eigentlich ein ziemlich solider Defensive Coordinator und ich meine, ähm, hat dann ja zu Recht auch den, den, irgendwie einen Head-Coaching-Job bekommen. Und ich glaube definitiv, dass er, es gibt ja einfach so ein paar Coaches, die sind einfach deutlich besser als Coordinator, als als Head-Coaches. Und ich habe immer noch so die Einstufung, dass Derrick Mason einer von, von der Sorte ist. Wenn wir über Mike Bobo reden, dann <lacht> würde ich mich als Auburn-Fan jetzt nicht wirklich freuen. Ich meine, er hat nicht wirklich was äh, Gutes gezeigt. Äh, war irgendwie so ein bisschen stur, dass er da, äh, was, über was wir ja schon letzte Woche geredet haben. Dass er auf... Ähm, auf wen? Auf Hill, oder? Colin hin. Colin hingesetzt hat. Ähm, bin gespannt, ob er jetzt der richtige Mann ist, um die richtige Offense für äh, Bo Nix zu bauen. Ähm ja also defensive Seite finde ich gut äh offensive also offensive Coordinator finde ich ein bisschen weird ja
0: vor ja, allem, ich, vor allem ja.
2: da wir ja letzte Woche noch gesagt haben dass Mike Bobo bestätigt ist als als offensive Coordinator bei South Carolina und hat scheint so als hat er doch keinen Bock darauf <lacht> vielleicht hat äh, vielleicht hat ähm Jean Beamer ja unseren Podcast angehört und unsere Kritik gehört. Ja, ich hätte gedacht, äh, okay, dann entlasse ich den mal lieber.
0: <lacht> so wird's gewesen sein, immer irgendwelche Ergänzungen?
1: Nee, nicht wirklich, no.
0: Ich finde es auch sehr. Also, ich fand auch Derek Mason, wie gesagt, als DC bei Stanford damals eine sehr, sehr gute Oregon Offense, tatsächlich ganz gut, äh, ganz gute Schemes erstellt und ganz gut verteidigt hast. Mike Bobo finde ich auch sehr, 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 sehr schade. Ich habe auch, also, immer wenn ich jetzt hier so Podcasts anspreche, jetzt ist es eigentlich gerade einer meiner neuen Lieblingspodcasts, der heißt Splitzer und Duo. Ich verlinke es auch mal in der ähm, Episodenbeschreibung. Äh, und ich glaube, den kann man ganz gut ergänzend zu uns hören, weil das sind nochmal so Einblicke von zwei Journalisten, die halt so so Connections haben, wo, also da werden wir niemals rankommen. Deswegen passt das sozusagen als gute Ergänzung hierzu. Und da war ich, hat, hat auch einer erzählt gehabt, dass er eine Connection zu einem Coach hatte, der gegen Brian Hasen gecoacht hat, als er noch bei Boise State war. Und Brian Hasen hatte es sehr gut geschafft, diese Boise, also seine Boise State Offense war halt einfach so interessant und hat so gut äh, Spiele gewinnen können vor allen Dingen dadurch, dass man irgendwie das Personal, mit dem man rauskommt, also die, die Receiver, äh, Running Back, Tight End und Receiver-Kombination irgendwie so verstecken konnte, weil einfach alle identisch aussahen für einen Coach, der damals in der Pressbox saß das fand ich eine sehr, sehr faszinierende Story. Und dann kam nach dieser, nachdem ich das gehört habe, kam dann raus, dass Mike Bobo geholt wurde und wo dann so ein bisschen, bei mir so ein bisschen die Enttäuschung eingetreten ist, weil ich das gerne gesehen hätte bei Auburn, so eine sneaky Offense einfach irgendwie mit so verschiedenen Tricksereien, die dann wahrscheinlich dann doch nicht so aussieht, weil Mike Bobo da vielleicht seine Finger am Spiel hat und das, was man, was man da gesehen hat, ist irgendwie nicht mehr so atemberaubend. Um, letzter Beitrag zum Coaching-Carousel. Um, Oregon-Defensive-Coordinator Andy Avalos wird neuer Headcoach bei Boise State. Silvia, du warst, glaube ich, ganz großer Fan von
2: äh, Avalos, richtig? Hatte ich das richtig in,
0: in Erinnerung? Sympathisant?
2: Ähm, kann ich mich jetzt nicht richtig dran erinnern. Also es macht auf, ist definitiv einen, einen Move, der Sinn macht, um das vielleicht eher zu erklären. Ich meine, er war Boise State-Alumni- war, bevor er jetzt vor zwei Jahren, ich glaube 2019, Defensive Coordinator bei Oregon geworden ist, auch davor Defensive Coordinator bei äh, Boise State, ähm, hat Erfahrung also damit, von daher eigentlich der perfekte Mann. Ähm, ich glaube, ich hatte einen anderen Oregon ähm, Coach als Potenziellen Kandidat bei Arizona genannt. Vielleicht vertauschst du da was.
0: Ja, das kann, kann gut sein. Das ist die Müdigkeit die hier geradezu schlecht. Ja. Aber ich finde es auch, ähm, er ist sogar noch 39 Jahre, was ja noch relativ jung ist. Ähm, finde ich auch ziemlich, ziemlich äh, smarten Move. Äh, Emo, du irgendwelches Kommentar zu Andy Avalos?
1: Nee. Das ist einfach nur eine gute Hire ne? Passt halt, ne? Wenn man Alumni holt, ist immer gut.
0: Ja. Ja. Äh, dann noch kurz ein Blick ins Transferportal und Spieler, die sich für oder gegen den Draft entschieden haben. Ähm, als erstes, äh, Trevor Lawrence hat sich für den Draft entschieden. Ja, ihr hört die große Überraschungsaufschrei, der ist von oh. Silvia und Immo hier. Oh mein Gott. <lacht> äh, Ganz, ganz nice Abschiedsvideo. Äh, könnt ihr dann nochmal auf Social Media Kanälen von ähm, Trevor Lawrence nachschauen. Äh, sonst... Äh, Auburns Defensive End äh, Big Cat Bryant hat sich äh, ins Transfer Portal eingetragen. Das ich, kam, glaube ich, gestern, also am Dienstag raus. Ich finde es sehr interessant. Big Cat Bryant war jemand, den ich auf dem Schirm hatte, sogar als irgendwie sehr hohes Draft-Potenzial äh, anerkannt war, glaube ich, von verschiedenen Experten. Ähm, und er hat, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Eligibility left und wird nicht unter Brian Hasen auflaufen, sondern ins Transfer Portal gehen und da eine sehr, sehr interessante Defensive End Option Darstellen für verschiedene Teams. Ich weiß nicht. Äh, habt ihr irgendeine Meinung zu Big Hat Brian von Auburn? Okay. Ähm, <lacht> Tennessee Quarterback äh, Jared Garantano wechselt zu Washington State. Äh, und im gleichen Move dazu wird Virginia's, äh, geht Virginias Tech Starting Quarterback Henton Hooker zu Tennessee. Also ein kleines Switch around Garantano hat mir mittelgut gefallen. Ähm, Wurde dann diese Saison ja auch gebenched für äh, Bailey, den, den jungen Quarterback bei Tennessee. Ähm, hat dann so ein bisschen äh, Schiss, dass er bei Washington State jetzt hier meinem äh, Freshman High Train Quarterback äh, Jaden DeLora da so ein bisschen die, äh, keine Ahnung, die Opportunity klaut. Aber ich vertraue da in meinen Mann. Äh, und Hen Hooker finde ich ganz interessant. Der hat bei Virginia Tech doch eigentlich ganz gut gespielt. War es, glaube ich, diese Saison. Verletzt, hatte Covid, äh, war auf jeden Fall am Anfang der Saison nicht verfügbar. Ähm, Finde ich ganz interessant, obwohl ich eigentlich auch bei Tennessee gehofft hätte, dass die jetzt auf ihre jungen Guys vertrauen, aber Qualität im Quarterback-Room schadet, glaube ich, generell nie. Irgendwelche Meinungen zu diesem äh, Tennessee-Quarterback-Getausche?
1: Ich glaube mal, äh, erstmal Jaden macht das, ne? der ist Hawaiianer, dementsprechend... <lacht> es geht nicht anders. Mhm. Der würde ja Sachen damit zerstören. Äh, na, mal gucken, vielleicht vielleicht ein Jahr Garantana und dann schon one and done.
0: Na schauen. Silvio, du noch irgendeine Ergänzung?
2: Äh, ja, also ich meine, wir hatten ja dieses ja übel häufig über die Tennessee Quarterback-Situation geredet und dass da eigentlich viele Talentierte sind und irgendwie hat man alles probiert, aber nichts hat irgendwie funktioniert. Ähm, Finde ich interessant, ich bin mal gespannt, was da passiert.
0: Und als letztes auch Quarterback-bezogen, Desmond Ritter wird nochmal ein Jahr nach Cincinnati zurückkommen. Äh, hatten wir, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, hatten wir da mit Lukas drüber gesprochen? Äh, oder hat er uns gefragt, ob wir denken, dass Desmond Ritter zurückkommt? Ich glaube, irgendwie, irgendwie in so einem Kontext hatten wir das schon mal besprochen. Und ich glaube, wir waren eigentlich alle der Meinung, dass er theoretisch in die NFL gehen könnte. Äh, aber also ich finde es für Cincinnati nice. Ich glaube, die bekommen nächstes Jahr recht viel Produktion zurück. Ähm, und sind glaube, 11
1: oder 13 Starter, Irgendwas war da doch.
0: Irgendwie so eine hohe Zahl wurde rumgeschmissen. Ich glaube, da kann man noch abwarten, bis sozusagen der Draft dann tatsächlich irgendwie so vor der Tür steht, damit man sicher ist. Aber die sind bereit für den nächsten Run aufs Playoff. <lacht> 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 oder, immer?
1: Auf jeden Fall, muss doch. Muss doch,
0: muss doch. Das muss, das muss. Silvio, für dich überraschend, dass das mit Riller zurückkommt? Oder
2: hattest du das so ein bisschen erwartet? Ähm, schwierig. Ich habe mir da, da danach, nachdem wir da mal drüber geredet haben, gar nicht mehr so große Gedanken darüber gemacht. Ähm, eigentlich nicht. Ähm, also, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr richtig, was ich damals gesagt habe, aber ich glaube, gesagt zu haben, dass ähm, ich mir irgendwie Desmond Ritter nicht richtig in der NFL vorstellen kann. Ähm, aber ich habe auch keine Ahnung von der NFL, von daher ist mein Wort in der Hinsicht sowieso <lacht> nichts wert, aber ich meine, normalerweise ist es schon immer ein bisschen überraschend, wenn Spieler nach sehr, sehr, sehr sehr starken Saisons nicht in die NFL gehen, wenn die Option besteht. Aber wer weiß, ich meine, ähm, vielleicht kommt man ja nächstes Jahr in die Playoffs. Ha, <lacht> vielleicht. <lacht> auch wenn ich es bezweifle.
0: Ja. <lacht> ähm, okay, das war es glaube ich auch äh, tatsächlich mit den News, zumindest mit den äh, selektierten News, die ich rausgesucht hatte zum, zum, und als besprechungswürdig empfiehl, äh, empfand. Okay, kommen wir zum National Championship Game Recap. Ähm, Imo darf anfangen. Imo, vielleicht als, als Einleitung, wie war deine Schlafsituation, vorgeschlafen, nachgeschlafen? Äh, also, und, und dann, was, was fandest du gut und was fandest du nicht so gut am ähm, National Championship Game?
1: Also meine Schlafsituation war äh, nachgeschlafen, <lacht> sage ich mal. Okay. Äh, ich habe ich hab heute Mittag den Schlaf nachgeholt dann. Sehr gut. Nachdem ich einen Arbeits-Zoom-Call hatte um 9.30 Uhr. Ähm, dementsprechend war zuvor meine Schlafsituation sehr sehr mager, weil ich äh, es gewagt habe, nach dem Game doch wirklich schlafen zu gehen. Äh, was eine nicht so schlaue Entscheidung ist. Ich hätte einfach eigentlich durchmachen sollen, dann nach dem Zoom-Call, sage ich mal, pennen gehen. Äh, habe ich aber nicht gemacht. Und das, das größte Problem eigentlich mit dem Game war, ich habe es so ein bisschen verpeilt, dass es stattfindet. <lacht> und... Ähm, habe dann um 0 Uhr mich noch äh, mit Chris Adamson von Iron Imports unterhalten. Und dann meint er so, ja, äh, ich schicke dir das, die Liste und sowas, äh, um, um die es halt ging. und na, Aber nach ich mache das so während des Games und sowas dann. Und ich so, hä, warte mal, welches Game? Irgendwas ist doch Warte, das spielt NFL. Nee, ah, nee, oh, College Football Championship Game ist, ist da. Und ich so, oh ja, okay, dann muss ich halt wach bleiben. Mm. so Und, äh, war aber ganz gut, weil ich sowieso nicht schlafen konnte. Also, äh, hat es mich umso mehr gefreut und dann habe ich das Game sehr genossen.
0: Okay. Okay. Silvio, äh, deine Schlafsituation, deine, deine Gedanken zum
2: Spiel? Ähm, früh ins Bett gegangen, früh aufgestanden. Das ist Die beste Option, meiner Meinung nach. Ähm, aber dann rede ich mal ein bisschen über das Spiel. Ähm, unglaubliche Performance. Ich glaube, anders kann man das nicht wirklich beschreiben. Ähm, ich habe mir was rausgesucht, und zwar ESPN hat ziemlich äh, gut eigentlich zusammengefasst, das ganze Spiel, in einem Satz. Ähm, und, äh, ich will nur einen Teilsatz verlesen. Devontae Smith was uncoverable, Najee Harris unstoppable, and Mac Jones impeccable. Ich fand, das war ist eigentlich die, die beste Zusammenfassung, die man da geben kann. Ähm, die Offense war fehlerlos. Devontae Smith hat ein Quar äh, zwei Quarter gebraucht, um auf wie viel, auf 215 Receiving hat, so drei Touchdowns ja. zu kommen. Und ähm. das, das war es dann so ungefähr. Ja. Also er, war, <lacht> er hat ganz ja verletzt. Mal die zweite
1: Halbzeit mit seinen Fingern und dann war raus. Ja.
2: Hey. Komplett abgefahren. Ähm, also die Offense war unglaublich. Ähm, ich, ich weiß nicht, also es gibt jetzt ja die, die Diskussion, ob das äh, bei angestoßen, glaube ich sogar von Mac Jones, dass dieses Alabama-Team das beste Team aller Zeiten ist. Ähm, ich weiß nicht, ich will mir da jetzt noch kein Urteil, weil man hat ja immer so ein Recency-Bias, ähm, aber die Offense war schon unnormal. Ähm, und irgendwie war es aber dann am Ende auch so, wie wir es gesagt haben, die, ersten, die erste Halbzeit wird vermutlich wie ein Feuerwerk losgehen und dann hinten raus könnte es abflachen und so war es dann eigentlich aus. Das erste Quarter war noch ein bisschen langsamer und dann das zweite war, ich, ja, 38 Punkte, glaube ich. Ich glaube, Alabama hat dann im zweiten Quarter 28 gemacht und Ohio State 10. Dann ging es unglaublich ab. Und es war wirklich, obwohl es dann so deutlich war am Ende, doch auch irgendwie, finde ich, ein interessantes Spiel. Ähm, es war, weil man es sich war immer trotzdem nur wieder
1: ein sehr gutes Football-Game, ne? Das, ja. das hat man vor allem gemerkt. Ja.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass, und ich gebe ja selten Credit an, an Texas, aber ich glaube, Texas-Fans <lacht> können sehr, sehr happy sein mit dem, was sie hier gesehen haben. Ähm, die Offense sah unglaublich aus. Sehr. Ich weiß nicht, was ich anders sagen kann. Ja.
0: Ich kann mich da tatsächlich noch anschließen. Ich fand, ich möchte nachher tatsächlich noch mal kurz die Diskussion aufmachen äh, zwischen dem 2019er LSU und dem 2020er Alabama-Team, wer da gewinnen würde. Äh, aber erstmal noch, also ich fand es absurd, also Devontae Smith absolute außerirdische Leistung einfach. Ich fand es gut, oder ich fand es los, Eig eigentlich fand ich es ganz gut, dass äh, Sean Wade im Laufe der vergangenen Woche gemeint hat, er freut sich schon auf das Matchup mit Devontae Smith und ich war mir, und, und alle College-Football-Fans haben schon erwartet, okay, das, das sagt er so, also, aber das ist schon wieder eindeutig Bulletin Board Material, weil irgendwas Krages wird passieren und Sean Wade war dann größtenteils in Coverage, aber Sean Wade war super inkonstant. Das war, ich, ich bin mir, das war ein Cornerback, der vor dem vor der Saison, eine, ich glaube, von vielen Leuten First-Round-Grade irgendwie schon drauf hatte. Und das, was er jetzt gegen diese highest competition in den letzten Spielen gezeigt hat, macht mich da so ein bisschen stutzig, ob er tatsächlich so ein Cornerback ist, der in der NFL so eins gegen eins einfach alle Receiver lockdown cornermäßig äh, verteidigen kann ich habe das Gefühl gehabt, wenn er irgendwie so direkt angegriffen wurde, wenn es sozusagen irgendwie irgendwelche Double Moves waren oder irgendwelche Sideline Catches oder irgendwelche Comeback-Routes, da war, kann halt keiner mit der Technik von Devontae Smith mithalten. Wenn es dann so across the field ging, dann war er halt ganz gut immer dabei. Aber dieser eine lange Catch, das war halt wirklich, äh, Devontae Smith startet einfach macht irgendwie so einen kleinen Stutter-Step und er, also, also ja, keine das war eine absolute, wie gesagt, kranke Performance, dass dann äh, der Roger Smith sich den Finger verletzt, ist ein bisschen traurig so gewesen irgendwie, ähm, aber wie gesagt, da war es eigentlich auch schon alles in trockenen Tüchern, sage ich mal, ähm, ansonsten ja der G. Harris, absolutes Powerspiel, wie was er da im Receiving gezeigt hat, ist unglaublich und sollte nochmal diese Running Back 1 Position irgendwie wahrscheinlich verdeutlicht haben, äh, da dürfen sich dann auch die Draft-Experten drüber streiten, aber ich glaube, das war schon eine, eine sehr dominante Performance, ähm. Und ja, wie gesagt, Mac Jones hatte zwar so ein paar Würfe dabei, wo ich mir dachte, okay, das hätte er jetzt schon on point bringen können, aber am Ende macht er so wenig Fehler. Der einzige Fehler war wahrscheinlich das Fumble, was dann Ohio State zum Touchdown und ich glaube zum Ausgleich nutzen konnte in der ersten Halbzeit. Aber danach ist halt einfach auch eine fehlerfreie Performance gewesen. Und das kann man halt einfach nicht aufhalten. Und egal, wie es dann ist, dann fehlen Ohio State irgendwie drei Starting D-Liner das ist auch suboptimal, das wäre nochmal wahrscheinlich ein anderes Matchup gewesen, aber auf der anderen Seite denke ich nicht, dass drei Starting D-Liner einen 28-Punkte-Defizit am Ende rausholen können. Ich glaube, das ist dann einfach zu groß. Und auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, muss man den Play, das, das Play-Calling von, von Ohio State kritisieren. Ich glaube, das war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, dass man da so das war so ein Beta Play Playcalling, also man ist da rausgegangen und dachte, so, oh, das ist das große Alabama, was machen wir hier, wir laufen jetzt dreimal in die Mitte und das ist so dreimal, also Master Ticker hat das gar nicht mal so schlecht gemacht über das ganze Spiel gesehen, aber durch die Mitte zu laufen, hat irgendwie nicht so wirklich ge ge irgendwie das gemacht, was man sich erhofft hat. Justin Fields eine okay Performance, aber auch da größtenteils sehr gut verteidigt von dem Alabama Defensive Backfield er hat den einen oder anderen Run gehabt und sah, ich glaube, ich fand, ich, ich habe es jetzt nicht, also es sah schon öfters mal so aus, als ob er da noch echt harte Schmerzen hatte mit Hüfte, was es dann am Ende letzte Oh, Woche, das war richtig naja.
1: teilweise, vor allem vor allem am Ende des Spiels rum, da wo er dann seinen, seinen sag, mal, ich sag mal, seinen letzten Pass gefangen hat, ja. da hat man richtig gesehen, wie er so richtig ausgeholt hat, richtig so Schwung zur Seite immer mit dem Bein, damit er es irgendwie noch nach vorne bewegen konnte, es sah richtig eklig aus in dem Moment.
0: Ja, ja. Also, ich, genau. und dann noch Jeremy Ruckert hat dann wieder ein gutes Spiel, der Thailand, der auch gegen Clemson sehr gute, eine sehr gute Performance gemacht hat. Mal schauen, ob das irgendwie mit, mit seinen Draftstock irgendwie erhöhen wird. Ich glaube, der ist auch schon, ich weiß nicht, Senior, aber auf jeden Fall Draft eligible. Ähm, und sonst Chris Olave und Garrett Wilson hatten einen ganz okayen Tag. Äh, ich, ja, also es war, wie gesagt, es ist schwer zu verteidigen. Das. Und das war wirklich, du hast schon gesagt, was Texas Fans können sich da wirklich auch was freuen. Das war eine absolute. Äh, einfach so eine Masterclass von Steve Sarkisian, was er da gemacht hat, diese ganzen RPO-Plays, dieser eine, wo Matchy läuft eigentlich nur so ein Screen, also nur so ein Step nach vorne und kommt dann direkt zurück und dreht sich zum Ball und Devontae Smith tu tut so, als ob er der Vorblocker für Matchy ist und bricht diesen Block ab in so einen Slant, den er dann auch straight bekommt und das, dann wird das irgendwie so ein 20-Yard-Gain oder so, ist einfach, also das war absurd, also das war, ist, ist absolut, war unglaublich. Ja. Ich, also, und ich fand auch, wir werden gleich nochmal mit, mit den Fragen dazu kommen, ich fand, es war drei, drei Viertel lang ein interessantes oder, auch wenn Ohio State halt die ganze Zeit hinten lag, geführt, so, war das zumindest noch interessant und ansehbar. Das vierte Quarter war dann so ein bisschen, äh, da war einfach Cruise Control. Und selbst mit Cruise Control, selbst der Second-String-Running-Back von, von äh, Robinson äh, von Alabama konnte da das ein oder andere ja, ja, die eine oder andere Lücke finden und den einen oder anderen krassen Run abziehen, also ähm, das war schon eine ziemlich, ziemlich dominante Performance und vielleicht, ja, hat, also ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, aber als dann so rauskam, dass die Defensive Front geschwächt ist und so weiter und so fort, da hatte ich dann schon so ein kleines, also ich hatte schon vor dem Spiel so einen kleinen Vibe, dass Bama das ganz gut machen kann. Okay, ähm, das waren meine Gedanken dazu. Wir haben tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Fangen wir an mit äh, Stefan. auf Inst Also erstmal die Fragen von Instagram. Äh, Stefan, wie hart wird der Drop-off bei Bama sein? QB, Running Back 1, Running Back, Wide Receiver 1 und 2, Cornerback 1 und noch mehr gehen weg. Was denkt ihr, wie sich das, das nächstes Jahr auf die Performance von Alabama auswirkt?
2: Ich meine, man wird es definitiv merken. Und jeder, der jetzt sagt, dass man es gar nicht merken wird, ähm, das, das würde ich anzweifeln. Ich glaube, aber, der, der
0: hätte auch LSU dieses Jahr an Nummer 3 oder 4 gerankt oder so.
2: Ja, ja. <lacht> 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 <Nein, nein. lacht> ähm, aber ich meine, das ist wie dieses Jahr bei Ohio State, man, es fallen so viele Leute aus und man kriegt dann auf einmal einen, den Nummer 2 Overall Recruit rein mit Julian Fleming bei, bei, bei Ohio State und jetzt hat man als Nachfolger von Mac Jones hat man Bryce Young also da, da kommt das Talent definitiv unten nach, die jetzt auch teilweise ein Jahr äh, hinter manchen Leuten gewartet haben, deshalb ähm, glaube ich, der Drop wird nicht abgefahren krass sein, also man wird es definitiv merken, vor allem, man hat jetzt vermutlich mit Devontae Smith, also man hat mit Devontae Smith eigentlich den Wide Receiver verloren, der vermutlich die, die beste Wide Receiver Saison aller Zeiten gespielt hat ähm, und sowas wird man auf, auf jeden Fall merken und auch ähm, Mac Jones, auch wenn er jetzt ja nur eigentlich das eine Jahr richtig, richtig gestartet hat, äh, nee, ne, die letzten zwei Jahre hat er gestartet, oder? Letztes, nee. Jahr, nee, letztes, Jahr, letztes Jahr nur hat die Spiele drüber ja. verletzt. War. Also, aber, aber hatte trotzdem deutlich mehr Erfahrung, als das Price Young ist, jetzt glaube ich, haben wird. Ähm, also ich glaube, man, man wird da am Anfang vielleicht etwas merken, aber am Ende sollte das Level relativ, relativ gut bleiben.
0: Ja. Ich, ja, äh, Emo, du, Dein Kommentar zum Drop-Off von Alabama nächstes Jahr?
1: Ich glaube, der wird gar nicht so groß sein, weil es Alabama ist. Also wir sagen ja immer schon die letzten Jahre, da kommt ein Drop-Off. Und dann droppt da nicht so wirklich was, sage ich mal, weil die einfach so so stark nachziehen an Leuten, die da immer wieder kommen. Natürlich, Wide Receiver-technisch muss man sich fragen, ne? also so ein Devontae Smith, was setzt denn nicht einfach mal so? Aber... Ähm, ja, dann die anderen Sachen, es ist immer Tiefe drin. ne Also auch im, auch im Quarterback-Room und sonstiges. und Zur Not kriegen die auch auf einmal irgendwelche Transfers von nirgendwo, wo du gar nicht denkst, ah, warte mal, wie kommen die denn jetzt? Money-Back-Recruiting. Also es ist viel möglich.
0: Ja, also ja. Ich, ich, und ich glaube, man muss da auch nochmal, keine Ahnung, unterscheiden. Ich glaube, zwischen Bama und LSU gibt es in dieser Hinsicht auch noch einen Unterschied. Weil LSU... Ist sehr gut im Recruiting. Und das kann man, glaube ich, auch nicht. Die haben ja jetzt wirklich auch konstant irgendwie so Top-10-Classes gehabt. Aber Alabama hat immer die Klasse Nummer 1 oder Nummer 2 oder mehr, maximal Nummer 3 gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist dann nochmal in den Klassen ein Unterschied. Und ich glaube, äh ich glaube, Nick Sam ist einfach der beste College Football Coach. Und ich glaube, der kann auch einiges abfedern, was vielleicht ein Ed Ogeron nicht so gut konnte. Vielleicht ist es ein Hot Take, aber... Ähm Vielleicht ist es auch einfach der beste Coach im college Football aller Zeiten. Ähm, ich, apropos Recruiting, ich habe einen Tweet gesehen gehabt ähm, und habe den hier nochmal kurz aufgerufen. Äh, die 2017er Klasse für Alabama hatte folgende Spieler: Najee Harris, äh, jetziger Starting Running Back Running Back One im Draft, Alex Leatherwood, äh, der Offensive Tackle, der dieses Jahr, der seit 2018 gestartet hat. Ähm, auch wahrscheinlich also eher Runde 1 geht. Dylan Moses, starting linebacker seit 2018. Uh, Jerry Judy, number, uh, first round draft pick. Tua Tagovailoa, first round draft pick. Jedrick Wills uh, auch ein offensive tackle, der 28 Games gestartet hat. Uh, Xavier McKinney in Safety, der ein two year starter ist, All-American in 2019. Devontae Smith, Henry Rux Mac Jones und einen sehr, sehr guten Longsnapper. Das waren alles Spieler, die in der 2017er-Klasse waren. Und dann noch welche dazu, die jetzt hier auf dieser Grafik nicht mit grün markiert sind, sondern sozusagen nur eine durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Karriere hatten äh, für ihr, ihr ja, 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 Recruiting-Ranking. Das waren alles Spieler aus einer Recruiting-Klasse. Ich finde es so absurd, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, was das so <lacht> wie das so einfach funktioniert Shit. bei der Alabama. Ähm, sonst... <lacht> Um, nächstes Kommentar von M. Trotter auf Instagram: As Whooper, that's what the tide does. <laughs>
1: as
0: Whooper. Einfach das well, like, geilste Video yeah, ever Das der geilste Video seiner Zeit. And if you didn't know, <laughs> I don't know if you see it. I see as Whooper, that's what the tide does. Sehr, sehr nice. Um, college Football News underscore Germany fragt. Uh, Wade of Smith. Hätte man jemand anderes auf Smith ansetzen sollen? Ich glaube, äh, vielleicht hätte man das machen müssen, und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, dass man irgendwann sozusagen von einer Man-Coverage irgendwie kurz abgewichen ist und in eine Zone-Coverage gegangen ist, wo dann auf einmal ein Linebacker mit Juan Smith als Matchup kreiert wurde, was halt auch absolut komplett nach hinten losgegangen ist. Ähm, ich glaube, erstens, Ohio State hat dieses Jahr nicht keinen einzigen Spieler im Defensive Backfield, der ähm, DeWante Smith unter Kontrolle gehabt hätte. Aber um Ohio State zu verteidigen, ich glaube, die wenigsten Teams oder vielleicht sogar gar kein Team hatte dieses Jahr einen Defensive Backfield, was das irgendwie bekommen hat. Also ich glaube, da wenn man so ein Generational Talent auf Wide Receiver hat, da fehlen einem gerade irgendwie so die, keine Ahnung, die Gegner. Wen soll man dagegen stellen? Ich glaube, das wäre egal gewesen, wen man da im direkten Matchup gehabt hätte. Andere Meinung?
2: Nö, das wollte ich auch so unterzeichnen. Ja.
0: Okay, äh, und dann noch von Sam Liam auf Instagram, was ist bitte mit Smith los und was könnte der in der NFL reißen? Top 3 slash 5 Pick. Was denkt ihr, ich meine, wir, wir wiederholen es jedes Mal, wir sind keine absoluten Draft-Gurus, ähm, aber was denkt ihr, wie ist, äh, ist äh, Devonta Smith einen Top 5 Pick
2: wert? Ich glaube schon, also, also ich kenne mich da nicht aus, wie weit da das Value ist und ab dann lohnt es sich, aber also ich hatte, glaube ich, mal was gelesen von irgendwelchen deutschen Draft-Dudes, ähm, ich meine, man kennt die meisten ja, dass äh, letztes Jahr der der Smith definitiv ziemlich aus der ersten Runde draußen gewesen sei und er dieses Jahr halt wirklich mindestens in den Top 10 ist. Top 5 oder Top 10, das weiß ich dann nicht. Emo?
1: Ja, Draft ist natürlich immer, immer so ein bisschen bisschen schwer, alles alles zu predicten, aber... Also wenn ich persönlich Draft müsste, würde ich ihn natürlich nehmen, aber äh, ich arbeite nicht für die NFL, dementsprechend keine Ahnung.
0: Ja, Ich glaube, dem kann ich aber auch noch zustimmen. Ich glaube auch, dass der einen Top-Pick wert ist, ähm, ob das jetzt auch, keine Ahnung, mit, mit den Teams so hinhaut. Ähm... Ich glaube, wir, wir wissen alle, dass Trevor an 1 an Jacksonville geht. Ich glaube, New York wird, die, die Jets werden auch einen Quarterback verpflichten. Houston, gut, jetzt komme ich an meiner, jetzt kommt hier mein fragliches NFL-Wissen, da weiß ich schon gar nicht mehr, ob die auf Receiver-Bedarf haben. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil die ja DeAndre Hopkins getradet haben. Aber da tatsächlich bin ich tatsächlich auch raus. Ähm, Übrigens Bill O'Brien, äh, ex head headcoach der wird wahrscheinlich Alabamas neuer Offensive Coordinator. Das habe ich letzte Woche schon vermutet gehabt oder gab, gabst du so Gerüchte? Das finde ich sehr, sehr lustig. Irgendwie.
2: Nee, ich hatte es jetzt aber noch nicht mitbekommen, dass das noch nicht confirmed, Ge aber aber ah, das okay. da kam gestern
0: bei während oder kurz vor dem Spiel so raus.
2: Ah, okay. Ähm, ja, ich meine bei Penn State war der ja gut als Headcoach auch. Ähm, von daher und ich meine irgendwie alle Assisten, irgendwie alle irgendwie ehemaligen <lacht> College Coaches, die irgendwo gefeuert werden und jetzt da die gehen irgendwie immer zu Bama, werden irgendwie ein Analyst und gehen dann irgendwo hin. Ja. Ähm, ich meine, wer, wer jetzt als hier ähm, der wo jetzt zu Arkansas State gegangen ist, wie ähm, gesagt. Äh, oh mal, bin ich jetzt blöd. Der ehemalige Tennessee Headcoach. Äh, Tennessee Headcoach, doch. Nee. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gibt es da immer mal wieder jemanden, da relativ interessant. Ich meine, Lane Kiffen zum Beispiel war ja auch einer von denen. Ähm, bin gespannt, wo es dann im nächsten Jahr für Bill O'Brien hingeht. <lacht> ja, das ist ja, sehr, sehr lustig.
0: Ähm, okay, ähm, dann kommen wir äh, Butch Jones war der, der. Ah ja, stimmt, Butch mhm. Jones, danke. Ähm, als erstes von Dennis Sikorski auf Twitter. Äh, 2019, Clemson 44 zu 16 gegen Bama. 2020, 22, 25, LSU gegen Clemson und Bama und 2021, Bama 52, Ohio State 24. Seid ihr von den letzten National Championship Games in irgendeiner Weise enttäuscht, da diese teilweise schon frühzeitig entschieden sind und damit die Luft im vierten Quarter aus ist.
2: Also ich fand das Spiel, obwohl es so deutlich, war trotzdem relativ interessant. Ähm, natürlich würde ich mir richtig, richtig knappe Spiele immer wünschen, sowas wie damals als ähm, Clemson die National Championship zum ersten Mal gewonnen hat gegen ähm, Alabama mit Deshaun Watson. Ähm, aber natürlich, ja. Ich, ich, und ich glaube, das wäre schon, schon ziemlich schön. Aber äh, ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Wir hatten, wenigstens hatten wir dieses Jahr ein Championship Game. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da eine andere Meinung dazu.
0: Ja. Ich, ja, also ich fand es dieses Jahr tatsächlich, ich fand glaube ich die letzten zwei Jahre eigentlich ganz keine Ahnung, ich fand es dann nicht langweilig. Ich glaube, dass, äh, dass dass 2019 Clemson 44 zu 16 Bama. ich glaube, das fand ich tatsächlich so ein bisschen anstrengend zum Schauen, weil das halt wirklich so dominant war, aber die letzten beiden waren zumindest irgendwie in der ersten Halbzeit und ich fand gestern halt irgendwie sogar noch bis nach der ersten Halbzeit so sehr interessant. Natürlich wünscht man sich ein Spiel, was bis zum Ende, span bis zum Ende spannend bleibt. Um, aber ich habe mich auch gefragt, ob das nen, ob ein neues Playoff-System das irgendwie verändern würde, dass das irgendwie das spannender macht, aber ich glaube einfach, dass es ähm, selbst mit dem neuen Playoff-System äh, so wäre, dass Alabama, Clemson und Ohio State eine Top 3 sind, die so im Durchschnitt so weit von den anderen Teams entfernt sind und es nur sehr, sehr selten so ist, dass äh, da andere Teams sozusagen dann dazustoßen können. Und dann entscheiden sozusagen solche Mikro-Sachen, äh, wie dass halt Bama in den letzten Jahren einfach noch besser im Recruiting war und dass gestern Ohio State's Offense einfach äh, äh, weichei Playcalling gehabt hat. Ähm, solche Sachen. Und dann entstehen halt solche Löcher dann dazwischen. Aber, keine Ahnung, ich glaube ich glaub nicht mal, dass dann... Also war gestern war ich nicht enttäuscht, aber... Ja, ich weiß, ich wüsste auch nicht, wie man das Problem sozusagen ändert, was ob man da irgendeine Regel einführen könnte, dass das, das spannender macht. Um, kann ich mir gerade tatsächlich gar nicht so vorstellen. Emo, du äh, enttäuscht von den Championship-Games in den letzten Jahren?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Äh, ich war immer prima unterhalten, sage ich mal, und das, das ist alles, was, was mich interessiert.
0: Stimmt, du bist ja, auch ein Shut Shutout-Guy. Ja. <lacht> was würdest du sagen, Sergio?
2: Naja, da, da war nicht gut.
0: Okay. <lacht> Dann lieber gar nicht. Äh, Steffen auf äh, Twitter fragt, was war an erster Stelle der Grund, warum Ohio State relativ schnell den Anschluss verloren hat? Lag es rein in der Stärke von, Bam, äh, von Alabama oder gab es eurer Meinung nach taktische Fehler oder Defizite seitens Ohio State? Ich glaube, äh, ich kann, also, wie gesagt, ich glaube, es lag daran, dass man äh, Bama nicht stoppen konnte oder halt nur so wenig stoppen konnte. Äh, das sind dann Defizite im Defensive Backfield. Ich glaube, dass Play, also das schematisch da auch Defizite aufmerksam gemacht wurden. Ich meine, Man-to-Man -Man konnte man Devontae Smith nicht stoppen. Zone Coverage bei den Konzepten, die sie gespielt haben, waren dann auf einmal Linebacker an der Coverage, was das noch desaströser aussehen lassen hat. Ähm und dann, wie gesagt, das Play Calling in der zweiten Hälfte, da hat man wirklich, also ich habe es irgendwo gelesen, ich, wahrscheinlich war es Julian, der es gestern getweetet hat, ähm, man hat Justin viel so viel zugetraut wie seinem Second-String-Quarterback. Also, dass man da wirklich solche unkreativen, ich und ich will jetzt nicht nur diese Runs, die mir dort irgendwie ins Auge, im Dorn im Auge waren, sondern auch es waren auch unkreative Pässe, die da einfach so gespielt wurden, die halt für so wenig, ja, so wenig Raumgewinn geführt haben, dass das halt einfach immer so ein Three-and-Out wurde. Um, oder so ein schnelles Out wurde. Um, Ich glaube, das, war, das kann, hat sich alles so kumuliert und irgendwann waren dann 28, war dann Bämmer 28 Punkte vorne. Ergänzung dazu.
2: Na, Ich glaube, das war, das war relativ gut erklärt. Das kann ich so unterschreiben. Ähm,
0: wie gesagt, diese Diskussion wurde schon bei verschiedenen, auf verschiedenen Plattformen und so weiter angefangen. Was denkt ihr, wer würde gewinnen? Das 2019er LSU-Team um äh, eine sehr guten Defense rund um Derek Stingley und verschiedenen äh, Safeties und Linebackers, die letztes Jahr sehr gut gespielt haben. Und auf der offensiven Seite Joe Burrow, Clyde edwards hilaire und einem Misch aus äh, Justin Jefferson und äh, der LSU-Receiver, der dieses Jahr Draft geht.
2: Mar äh Marshall, oder?
0: Terrence Marshall, richtig, aber Oh mein Gott, jetzt fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Hey, das
2: ist bad. Der heißt doch Terrence Marshall, oder? Ja, aber
0: nicht der Wide Receiver Nummer 1, der Jamar Chase. Mein Gott. So, Chase. <lacht> ja, stimmt, den ja, gibt es auch noch. Das, das war das Receiver-Tree um Joe Burrow und Clare de Oder das Alabama-Team, was dies Jahr gespielt habt mit Mac Jones, äh, Devontae Smith und Nishi Harris. Was denkt ihr, wer will dann Spiel gewinnen?
2: Das finde ich relativ schwierig zu sagen. Erstmal. Natürlich. Wie immer. immer <lacht> ja, Erstmal erst immer, erst immer die Antwort so ein bisschen ja. äh, ver, ja, herauszögern, dass man es am liebsten nicht sagen muss.
1: Ähm. Ich werfe eine Münze und sage nach G. Harris. <lacht>
2: ähm, ich fand, also die LSU-Saison war impressive. Aber ich habe mir jetzt auch noch mal angeschaut, wie die Spiele ausgegangen sind. Und die Spiele gegen die hochgerankten Teams waren immer sehr, sehr knapp gegen Auburn, gegen Texas. Und das knappeste Spiel von Alabama war das Spiel gegen, äh, gegen Florida. Und sonst war eigentlich alles mit irgendwie zwei Touchdowns Abstand. Und man hat zudem nicht so auch noch nicht gegen so Cupcake Gegner gespielt wie äh, warte ich hatte, ich hatte es mir gerade vorhin noch mal rausgesucht wie <lacht> Northwestern State oder Georgia Southern ähm, und man hat zudem Alabama dieses Jahr nicht gegen Vandy gespielt und nicht gegen ähm, South Carolina glaube ich ähm, die zwei schlechtesten SEC Teams von daher würde ich wahrscheinlich sogar mit Alabama gehen hm. EMO du
1: ja Ich habe ja schon gesagt, ich werfe eine Münze und entscheide mich für Najee Harris, dementsprechend Alabama.
0: Okay. Ja. Ich habe mir da auch schon ein paar Arte Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ich würde tatsächlich mit dem 2019 LSU-Game Game. Ich will das gar nicht abschreiten, was du als deine Argumentation geliefert hast, aber wenn ich auf die Spieler schaue, die sozusagen da auf dem Feld standen, äh, glaube ich, dass das Receiver-Squad von LSU in der Breite einen leichten qualitativen Vorsprung hatten letztes Jahr. Ich glaube, Najee Harris ist auf jeden Fall ein Vorteil für Alabama im Gegensatz zu Clyde Edwards ohne seine Leistungen absprechen zu wollen. Ich glaube, dass Joe Burrow besser, also als Quarterback letztes Jahr besser gespielt hat als Mac Jones. Und defensiv ist dann irgendwie die Frage. Die Defense von LSU letztes Jahr am also, Anfang ein bisschen dubios gestartet und dann immer so bend, Butter und Break. Ähnlich, nee, nicht ähnlich wie, ich glaube, ja, die Defense von Alabama dieses Jahr dominanter gespielt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das defensiv, glaube ich, ein gutes Matchup wäre und ich habe das Gefühl, dass die Breite, in der die Offense von LSU letztes Jahr aufgestellt war, tatsächlich da für mich den für mich den Win hold. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch dann behaupten, dass jemand gegen, dass man dann, keine Ahnung, der Bounty Smith bei unter 100 oder 200 Jahres halten muss, um das zu gewinnen. Wahrscheinlich, aber ob das, ja, na gut. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder meine Argumentation selbst ein bisschen lächerlich gemacht. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass LSU letztes Jahr in der Breite noch qualitativ besser aufgebaut war als, als, äh, als Bama dieses Jahr. Okay, ähm, das war es tatsächlich schon. Ich glaube, ja, wir, ich erwähne es hier nochmal und ich muss es ganz vorne am, am Anfang der Episode nicht gesagt, wir werden jetzt unsere äh, Weihnachts-, nicht unsere Weihnachts-, sondern unsere Winterpause machen bis Anfang März, haben wir schon letzte Woche erzählt gehabt. Ich will es so mal an, die, an Anfang der Episode schneiden, damit es auch alle äh, mitbekommen. Äh, und werden uns dann dort Weiter wieder einarbeiten. Es geht wieder in der Off-Season los mit äh, Conference Championships. Wir haben schon ein paar, ich habe schon ein paar Interview-Ideen, die wir machen können. Äh, bedanken uns nochmal bei allen Zuhörern, die, die uns diese Saison begleitet haben äh, und, und unterstützt haben, uns zugehört haben, uns Fragen eingesendet haben. Äh, wir haben einen kleinen Feedback-Bogen äh, zusammengestellt. Der Link ist auch in der Episodenbeschreibung und äh, wir werden das auch nochmal in die Bios von unserem Twitter-Account Germany Pod und unserem Instagram-Account Germany Podcast packen. Da könnt ihr so ein bisschen Feedback geben. Ich weiß, dass das immer schwierig ist oder nervig ist. Ich kenne das von der Uni, wenn die da irgendwelche Evaluationsbögen haben. Deswegen habe ich viele Ankreuz-Sachen eingebaut und nicht so viel Selbstschreiben. Äh, aber ihr könnt gerne die Selbstschreibenfelder ausführen und so ein bisschen noch ausführlicheres Feedback geben. Ähm, bezüglich was euch dieses Jahr gut gefallen hat, was ihr euch 2020, äh, 2021 noch wünscht, wenn wir wieder zurück sind. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns dann im März wieder in, äh, mit vollem Elan und nicht äh, auf Schlafenzug. Ähm, ja, wir wünschen euch noch äh, eine, eine schöne Zeit bis dahin und ja, wir sehen uns dann.
1: Tschüss.